0: Unter Vocation versteht man die Verschmelzung von Urlaub und Arbeit. Menschen reisen an einen Ort und arbeiten während des Urlaubs. Klingt verrückt? Nicht für Maren. Maren arbeitet seit 2009 als freiberufliche Markenberaterin für Startups und kleine Unternehmen. Außerdem ist sie Co-Founderin des 2020 gegründeten magnet produkt -Clubs, Deutschlands erster digitaler Lernplattform für kreative Solopreneurinnen. Und zwar für die, die mit Freude und schnellen Erfolgserlebnissen an ihrem Unternehmen arbeiten wollen. Sie macht schon seit Jahren regelmäßig Workations und lässt uns heute im Interview an ihren Erfahrungen teilhaben. und herzlich Willkommen zu BeSelf. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen, liebe Marin. Schön, dass du heute hier dabei bist im Podcast.
1: Schön, dass ich da sein kann, dass ich zu Gast sein kann und vielleicht kann ich die eine oder andere anstecken mit meiner Vacation-Begeisterung.
0: Das glaube ich sofort. Da freue ich mich auch schon selber drauf, auf deine ganzen Erfahrungen. Lass uns doch mal vorab ein kleines Kennlernspiel machen. In der Sonne am Strand arbeiten oder in der grünen Natur in den Bergen? Ganz klar, Berge. Berge, das ist schön. Und 100% digital arbeiten oder 9-to-5 offline im Büro? 100% digital. Das habe ich mir fast gedacht. Wie schaut's aus? Team oder Solo im Business? Ich bin totale Teamplayerin, auch, aber aus der Erfahrung, ich habe
1: ja als Solopreneurin begonnen, du bist sowieso nie alleine, auch wenn nur dein Name auf der Rechnung steht.
0: Ja, guter Einwand. Und wie schaut es aus? 100 Kunden für Kurzaufträge jedes Jahr oder 5 Kunden für langfristige Projekte?
1: 100 Kurzaufträge? Im langfristigen Abo.
0: Ja, das finde ich auch gut. Und jetzt nochmal ausführlicher, liebe Marin. Was machst du denn beruflich genau und was bietest du mit deinem Business an?
1: Ja, also wie in der Vorstellungsrunde schon gesagt, ich bin freiberufliche Markenberaterin. Seit 2009 bin ich gestartet mit der strategischen Positionierungsberatung mit Schwerpunkt auf selbstständige und inhabergeführte kleine Unternehmen oder auch Startups. Und mein Credo ist: Eine Marke sollte sein wie ein Espresso: klein, stark, aufs Wesentliche reduziert. Und entsprechend ist der Beratungsansatz, den ich habe, die Espresso-Strategie. Diese Espresso-Strategie habe ich letztlich immer weiterentwickelt. Da ist eine ganze, also nicht nur ein Modell entstanden, das ich dann irgendwann in ein Buch gefasst habe, aber auch jede Menge Tools, die Menschen eben nutzen können um sich neu zu positionieren, die einfach sehr, sehr schnell dir helfen dich an diesen Wesenskern zu kommen und dann auch daraus letztlich ein Geschäftsmodell zu bauen und auch ja, aufs Wesentliche konzentriert nach draußen zu gehen, also deine Story zu erzählen, dein Marketing zu machen und dann eben 2020 habe ich alle diese Tools nach und nach in die Lernplattform gegossen, damit eben noch mehr Leute davon profitieren können. Und das war natürlich 2020 kein Zufall, sondern das hatte ganz viel mit Corona zu tun und dass ganz viele Selbstständige sich neu aufstellen mussten. Und ich dachte, okay, Maren, du hast das alles in deinem Kopf. Das sind super tolle Sachen, die die Leute jetzt gebrauchen können. Und so ist dann der Magnetproduktclub club entstanden.
0: Wirklich spannend. Und ja, ich kann das selber sagen, bei uns war das auch so viele kamen dann plötzlich mitten in der Pandemie auf uns zu und oh je, ich muss online sichtbar werden und online Kunden gewinnen. Was tue ich denn da jetzt eigentlich am besten? Also kann ich absolut nachempfinden, diese Situation. Und super, du hast echt äh, tolle Ideen und das entwickelt. Äh, bin gespannt, wie sich diese ganze Arbeitswelt jetzt auch entwickelt. Darüber sprechen wir ja heute. Aber vorab würde ich gerne noch mal wissen, was macht dir denn so am meisten Spaß an deiner Arbeit? Was sind so deine Top 5? Also
1: äh, meine Top 5 sind ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, wie ich das will. Ich kann machen, wann ich das will, wo ich das will mit wem ich das will. Das sind meine, meine Top 5. Weil das, diese Freiheit zu entscheiden und es zu gestalten, das, das bringt einfach total den Spaß. Mich auch als selbstwirksam zu erleben, also dass ich mit dem, was ich dann in die Welt bringe, Menschen auch wirklich weiterbringe. Also das ist auch mein Why, ich inspiriere und bestärke Menschen darin, ihren eigenen Weg zur Marke zu gehen und damit die Welt besser zu machen. Und das erlebe ich jeden Tag, wirklich jeden Tag, auch im Club nochmal mehr. Deswegen auch die, also deine Frage, 100 kurze Projekte oder 5 lange, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich festgestellt habe, dass, dass ich sind diese 100 Leute gleichzeitig weiterzubringen, denke ich mir, der Impact ist viel, viel größer, als wenn ich nur fünf Unternehmen langfristig begleite. Wobei ich auch Kunden habe, die ich langfristig schon begleite und das ist auch sehr erfüllend. Aber ähm, das, das habe ich einfach auch nochmal gemerkt, dass diese Entscheidung, auch wirklich mein Wissen zu digitalisieren und noch mehr Menschen zugänglich zu machen, dass das nochmal Spaß macht, plus dass dieses... Bauen einer technologischen Plattform, also nicht nur im, im Live, im Eins zu Eins oder auch in einem Raum mit einem Team zu arbeiten, sondern wie baue ich oder wie nutze ich Digitalisierung, wie nutze ich Technologie, um das mehr Menschen verfügbar zu machen. Da habe ich so viel gelernt und ich lerne immer noch irre viel dabei. Und das macht natürlich auch total Spaß, wenn du merkst, ein bisschen nicht in der Sackgasse sondern das kann sich auch noch total weiterentwickeln und da ist so viel Potenzial drin und und Chancen dass ich ja also auch die nächsten 20 Jahre damit beschäftigt sein könnte und mich wahrscheinlich auch wie so in den letzten 13 jahren seit ich selbstständig bin auch immer wieder neu erfinden kann ohne, im Kern zu verändern, wofür ich angetreten bin. Also dieses Wesentliche und Wirksame ähm, nach draußen zu bringen.
0: Ja, spannend. Also finde ich, ich finde mich da selber sehr viel wieder in dem, was du sagst. Und du hast es gerade sogar auch angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wo du dich so selbst in den nächsten 10 bis 20 Jahren vielleicht so siehst. Wie entwickelt sich so das Business vielleicht auch? Was sind so deine langfristigen Ziele?
1: Ich habe ehrlich gesagt ganz lange nie so weit gedacht sondern mal so vielleicht fürs nächste Jahr geplant. Also Planerin war ich schon immer. Ich weiß auch, ich habe als Kind erzählt, ich werde mal Chefin. Das war so, ohne dass ich jetzt wusste genau, wie im Endeffekt ist es ja auch so gekommen, wobei es eben ganz anders kam. Aber vor vor einiger Zeit habe ich eben tatsächlich gesagt, okay, machen. auch auch mit dieser Entscheidung, mit den, diese Plattform zu bauen, das ist ja etwas, wo du eigentlich in the long run vertreten bist. Das ist ja... Nicht wie, du gewinnst ein Beratungsmandat und dann ähm, schreibst du drei Monate oder sechs Monate später deine große Rechnung, sondern das ist ja etwas, wo du rein investierst. Und da habe ich zum ersten Mal mir so eine wirklich eine Vision gemacht, wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus? Und dann von da aus rückwärts geplant.
0: Richtig cool. Das ist ein Ansatz auf jeden Fall, der sehr inspirierend ist, denke ich, um dann immer so seine Vision auch so vor Augen zu haben.
1: Genau, und in vier Jahren konkret ist die Idee, ich habe also gerade den Magnetproduktclub irgendwie abgegeben. Also der ist verkauft, vielleicht ist es eine Genossenschaft, alle Mitglieder haben Anteil und führen den jetzt selbst. Und ich habe volle finanzielle Freiheit. Das heißt, ich müsste nicht mehr arbeiten, sondern kann tatsächlich machen, was ich will. Und ich sehe mich dann so in der Rolle einer Mentorin, die dann Wissen und Erfahrung weitergibt. Keine Ahnung, in welchen Formaten, das Podcast ist oder ob ich irgendwie junge Frauen begleite in den Weg der Selbstständigkeit. Also, aber das sehe ich total, diese, diese Mentorinnenrolle und etwas, was ähm, mir auch wo wo ich schon lange verträume ist, dass ich mit meinem Mann zusammen längere Radtouren mache. Der ist in Festanstellung, der hat so einen 9-to-5-Job. Und äh, wir radeln wahnsinnig gerne. Und in zehn Jahren stelle ich mir vor, durch diese finanzielle Freiheit, dass wir dann eben auch so ein Traum ist, mal nach Georgien zu radeln zum Beispiel. Und äh, genau, und wir haben ein Tiny House, wo wir auf Berge und Wasser gucken. Und da bin ich längere Abschnitte im Jahr. Also das ist quasi dann meine feste Vacation.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich wette mit dir Thema Vocation, das ist garantiert in deinem Plan mit enthalten. Finde ich ja spannend. Auch Georgien und Radeln und auch ein Tiny House. Das ist ja sehr besonders auch irgendwo. Erzähl doch gerne mal so von deinen bisherigen Vocations. Vielleicht auch so, wann war denn deine erste und wohin bist du da gereist? Wie bist du da auch auf die Idee gekommen?
1: Also, ich weiß nur, dass ich als Pinterest damals aufkam. Ich, also, das ist ja jetzt auch schon fast, glaube ich, also gefühlt eine Dekade her. Und da habe ich so, da habe ich eben mir so Boards angelegt. Ich war so Early Mover in Deutschland. So hatte mein, mein Board wurde dann auch in, in Fokus gefeatured, um an Leuten zu sagen, was ist dieses neue, tolle Tool? Und da hat, da habe ich mich irgendwie auf so ein Bild gestoßen mit Vacation. Und dahinter steckt dann eben ein Blogartikel. Und so habe ich das kennengelernt. Da weiß ich gar nicht, das war vielleicht, wann war denn 2015 oder wann kam Pinterest auf?
0: Das ist auf jeden Fall schon länger her. Und äh, ich, ich sehe gerade richtig dein Vision Board so vor mir, wie, wo du dann überall hingereist bist. <lacht> Erzähl doch mal mehr dazu. Also dieses Konzept hat mich sofort
1: überzeugt. Und also da war auch in diesem Bild, da waren dann eben auch Berge. Ich liebe die Berge, ich bin regelmäßig in den Bergen. Tatsächlich, meine erste Vacation ging nach Spanien an die Costa Brava, 2016 war das. Eine Freundin von mir, die war dort gerade hingezogen und hat gesagt, Marlon, komm mich doch mal besuchen. Und die hatte so einen, so einen Digitaljob, also wo sie quasi vom Homeoffice aus für eine amerikanische Firma gearbeitet hat. Auch schon ein bisschen dieser amerikanischen Zeitverschiebung eben. Das heißt, wir sind so gemütlich zusammen in den Tag gestartet und dann sind wir haben wir beide gearbeitet und dann sind wir eben die wohnte an der Costa Brava da ist ja super felsig und die wohnt in so einem Mini Dorf an einem Berg und du bist quasi vom Haus aus rausgefallen und warst quasi am Berg das heißt ich habe da äh, Wanderungen gemacht mit dem Hund oder ich bin ans Meer gefahren hab auch das war so ein bisschen so wie wie so ein fester Termin so also 17, 18 Uhr bin ich in die Tapas-Bar am Meer gefahren mit meinem Laptop. Da habe ich dann so E-Mails, bin ich dann durchgegangen, so so einfache Arbeit, wo ich mich nicht mehr so stark konzentrieren musste. Das war so meine erste Vacation. Und dann bin ich ähm, regelmäßig nach Zell am See im Herbst, wenn da so ne. Ist nicht mehr ganz so heiß, aber auch noch warm genug. Eben auch wieder Berge, Wasser. Ich war bei einer Freundin, die hat dann ein Coworking-Space ja, auf Mallorca aufgemacht. Die Doris Schuppe in Santani, Raya Works. Und dann war ja auch total klar, okay, da da muss ich mal hin. Dann habe ich dort Workation gemacht. Da werde ich auch dieses Jahr wieder hinfahren. Dieses Jahr auch zum ersten Mal nicht alleine, sondern mit meinem Mann, mit dem ich zusammen den magnetprodukt Club aufbaue. Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal zusammen Vacation, um dann am Club zu arbeiten. Wir nehmen aber auch Mitglieder mit. Das heißt, es ist das erste Mal wie so eine kleine Reisegruppe. Wow, das klingt richtig toll. Um dieses... Digitalerlebnis, weil wir sehen uns ja immer nur über Zoom in dem kleinen Kästchen, um, äh, um sich dann einmal auch wirklich live und in Farbe zu sehen. Ich habe die also angesteckt mit meiner Vocation-Idee und fahre jetzt mit ein paar Leuten zusammen. Also so fing das an und es ist wirklich, ich habe mein Buch, habe ich komplett in Vocations geschrieben. Innerhalb eines Jahres hatte ich alle sechs bis Wochen, acht Wochen einen Schreibretreat, auch ähm, nahe Bergner. Und habe vom Tisch aus immer ähm, die Berge gesehen, die Benediktenwand und das Moor. Und bin dann da ähm, immer eine Stunde, habe ich meinen Moorrundgang gemacht, wo ich dann so Gedanken sortiert habe. Da war ich dann ja, alle sechs bis acht Wochen, ich glaube, ich war sechsmal im 2019 in Vacation, um an meinem Buch zu arbeiten. <lacht>
0: Ja, unglaublich. Ich äh, fühle gerade so richtig mich da mal hinein und sitze quasi neben dir. Das ist ja wunderschön, auch wenn man so einen tollen Blick hat, ist man ja auch sehr inspiriert plötzlich und, und kann kreativ arbeiten. Zumindest ging das mir so bei meinen Vocations. Was schätzt denn du so besonders an Vocations? Also welchen großen Vorteil bieten Vocations deiner Meinung nach?
1: Also für mich persönlich so, also ich bin Mutter von drei Kindern und jetzt sind, die, jetzt sind die gerade alle frisch aus dem Haus. Ne? Aber als ich da angefangen habe, waren die natürlich alle noch da. Und mein Alltag war schon, ich sag mal, sehr der, der Tagesrhythmus sehr bestimmt von Familie und natürlich den Jobs. Und da fand ich es ganz schwierig, so, so Deep-Work-Einheiten zu machen. Also wo ich wirklich mal länger an einem Stück, an einer Sache arbeite. Das, das, das gab es eigentlich gar nicht. Und das war schon so eine tiefe Sehnsucht. Weil, ich sage mal so, wenn man sich das, dieses, das, auf sich auch das Wesentliche zu konzentrieren, heißt ja immer auch so ein bisschen tiefer zu schürfen. Und Vacation ist für mich eben, das ist meine Unternehmerin-Zeit. Da gibt es auch keine Kundentermine. Die wissen auch alle Bescheid, dass ich Vacation mache, dass, ich da, dass es da keine Termine gibt. Und und das ist für mich eigentlich der der größte Vorteil länger an Stück intensiv an etwas zu arbeiten. Also es ist auch deswegen ich mache das im Frühjahr und im Herbst äh, normalerweise also zweimal im Jahr wirklich so eine Woche. Das ist so wie Innovationscamp. Und ähm, und das Coole ist natürlich also das ich kann natürlich auch zu Hause sagen ich ähm, ich klinge mich jetzt hier aus aber wenn man eben an einem Ort ist, wo andere Leute Urlaub machen, also kannst du natürlich so Urlaubssachen machen, wie wie wandern oder radfahren oder schwimmen oder du guckst einfach mal irgendwie eine Stunde aufs Meer, auf die Wellen und in diesem gehen und in der Bewegung und in diesem in einer anderen Umgebung dann kriegst du halt auch völlig andere Perspektiven. Und wie du das auch gesagt hast, diese Kreativität wird richtig wie angefeuert und das ist natürlich auch man hat so, ein, so, ein, so eine Gedächtnissammlung mit schönen Urlaubsmomenten. Und in dem Moment, wo du an so einem Ort bist, wird das ja alles quasi ausgeschüttet. Diese ganzen Urlaubsendorphine Und du bist in einer, in einer ganz anderen Stimmung, weil du dort bist. Also so geht es mir zumindest. Und das ist für diesen ganzen Prozess des Am-Unternehmens-Arbeitens finde ich das einfach wahnsinnig ja, gewinnen bringend. Und das ist halt auch meine Zeit. Ich muss mich um, also, und das ist eben bei mir auch nochmal, ich muss mich um niemanden kümmern. Ja, also, außer um, um mich selbst. <lacht>
0: Das ist wirklich ein großer Vorteil, auch so diese Deep Work, die man dann tatsächlich machen kann, weil einfach die Gegebenheiten so sind. Und ich selber kenne das auch, man ist plötzlich auch konzentrierter. Ich war viel produktiver teilweise auch am Tag, obwohl ich tatsächlich meinen Tag genau wie du auch so gestaltet habe, dass ich auch dann nachmittags irgendwann ne, Vacation habe, ist ja nicht nur Work. Genau. <lacht> Und ja, ich hatte das Gefühl, dass ich echt produktiver war teilweise, als so ein 10-12-Stunden-Tag manchmal im Homeoffice zu Hause Richtig. Naja, weil du eben
1: nicht unterbrochen wirst. du musst dich immer wieder Anlauf nehmen, sondern du kannst dich halt wirklich mal, wenn du mal zwei, drei Stunden am Stück an einer Sache arbeitest, kannst du natürlich, da schaffst du viel mehr.
0: Absolut, absolut. Aber gibt es denn so deiner Meinung nach auch Herausforderungen, die bei Vacations entstehen können oder vor welcher standest du selbst mal? Also für mich war die erste, ich war so, so die Herausforderung beim ersten Mal, so auch wirklich zu
1: sagen, ich, ich das, das ist ja ein bisschen so wie Luxus. ja. Ähm, also das auch so nach außen, nach meiner Familie zu sagen, so Und ich war jetzt hier eine Woche nach Spanien, während ihr hier alle bleibt. Und, und also, na, ihr könnt ja mal sehen, wo ich bleibt. <lacht> also da, also erstens mir das selbst zu erlauben, dann auch wirklich konsequent Kunden zu sagen, sorry, in dieser Woche geht gar nichts, es kommt euch aber auch natürlich indirekt wieder zugute. Dann eben auch tatsächlich in dieser Woche, wenn ich dann weg bin, also ich lese ja schon meine Mails, es ist jetzt nicht, dass ich völlig abgetaucht bin, dann eben nicht doch in irgendwas rein zu verfallen und okay, jetzt mache ich schnell noch. Also das ist letztlich für mich die Herausforderung, die Grenze auch dann wirklich zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt meine Unternehmerinnenzeit. Ansonsten, also, fallen mir keine Herausforderungen ein. Ich nehme jetzt allerdings auch an Orten, ich bin immer an Orten, weißt du, da ist halt, ähm, da ist Internet, da ist Zivilisation, ähm, das ist, ich bin jetzt nicht irgendwo in einem ganz, ganz fremden Land oder Kulturkreis, wo ich dann vielleicht mich nicht verständigen könnte. Das wäre sicher noch mal eine andere Herausforderung, weiß ich nicht, wie es in Kolumbien wäre oder so.
0: Mm, mm. Klar, das kann natürlich auch sein, wenn man die Sprache vielleicht nicht spricht oder man hat so große Zeitverschiebungen, dass man vielleicht in dem Fall mit Kunden nicht sprechen kann, aber das fällt bei dir ja tatsächlich auch weg, wenn du dich da wirklich auf dich und dein Business so konzentrierst. Was würdest du dann sagen, wenn du ein positives und ein negatives Learning nennen könntest? Was wäre dann so dein größtes bis jetzt beim Thema Workation?
1: Also das größte Learning ist wirklich. Diese ja die Qualität in der Arbeit. Also mhm. das ist einfach, es lohnt sich total. Es lohnt sich total, sich mal rauszunehmen und eben auch in so einen Flow zu begeben, um dann eben auch zu gucken, was entsteht. Also ich fahre nicht hin mit einer Liste, die ich abarbeite, sondern ich begebe mich sozusagen in so ein Feld hinein. Und das ist halt das Coole, weil dann was entstehen kann und zu schauen, wow cool, ach ja, das ist auch eine Idee. Genau, also, das, das ist sicher der, das, das, größte, das größte Learning für mich. Und es deshalb auch immer wieder einzuplanen. Und es wird natürlich, also, wenn du das eben auch einmal etabliert hast und dein Umfeld auch verstanden hast, was du da machst, ist es natürlich einfach. Ähm, negativ, also, ja, ich sag mal so, das Blödste vielleicht ist, äh, aber das ist, das hatte ich ja selber in der Hand, ist eben möglicherweise doch E-Mails für Kunden zu bearbeiten da mehr Zeit dran zu stecken. Aber ansonsten wüsste ich wirklich nicht, was, ähm, was, was, Kann ich
0: verstehen. Ich bin auch pro Vocation absolut. <lacht> ja, völlig, völlig befangen, äh, was das Thema angeht. Absolut. Du hast ja gerade schon das Umfeld erwähnt, also Familie, Bekannte, auch deine Kunden. Für wie reagieren die denn so ähm, auf das Thema Workation und, und wie hat sich das vielleicht auch so ein bisschen etabliert jetzt?
1: Also die erste Reaktion von vielen ist, work was? Also dass die kennen den Begriff, also in mein direktes Umfeld kennt das jetzt natürlich, aber so was ist Workation? Und für viele ist dieses Konzept, also dass du, dass du da arbeitest, wo andere Urlaub machen, super strange. Und es ist schon, also gar nicht so sehr bei meinen, bei meinen Kundinnen, sondern so ihr okay, vielleicht Familie oder Bekanntenkreis, dass die dann denken, ähm, er machst ja doch Urlaub. Also dann, na, also das ist nicht richtiges Arbeiten. Das ist, glaube ich, also das ist ein Bild, was viele haben von Vacation. Ähm, das macht es auch steuerlich so schwierig, das als Geschäftsreise abzusetzen, weil das Finanzamt denkt, das ist doch Urlaub. So, ja, Habe ich selbst das, die Erfahrung gemacht. Wenn du eine Couch <lacht> in dein Büro stellst, dann quasi, ja, das ist doch kein Arbeitsplatz, eine Couch. Gut, aber mit dem Finanzamt braucht man nicht diskutieren. Und viele, und das tatsächlich erlebe ich, wahnsinnig viel positive Resonanz vielleicht bei manchen so ein bisschen, also auch eine gute Art und Weise neidisch zu sein, dass sie denken, oh, das würde ich auch gerne mal machen. Oh, die nimmt sich diese, die nimmt sich diese Zeit für sich und ihr Unternehmen. Und das ist eigentlich total cool und richtig. Also alle UnternehmerInnen wissen genau, wie wertvoll das eigentlich ist und wie leicht diese Zeit am Unternehmen zu arbeiten hinten runterfällt. Und die verstehen das Konzept total. Es tun sich nur schwer, das in ihrem, in ihrem Alltag zu integrieren. So, Das würde ich sagen, sind so diese Reaktionen. Ne, ist es ist eine größere Bandbreite. Ja.
0: ja, wirklich spannend, vor allem auch so unterschiedlich teilweise. Und ich habe das selber auch erlebt. Ich habe viele Bekannte und Freunde, die einfach fest angestellt sind, 9 to 5, und für die ist schon eine Riesenumstellung das Homeoffice gewesen. Und als ich dann mit Workations anfing, ja, es war dann plötzlich Thema, oh Urlaub, oh, du machst ja gar nichts an Arbeit mehr und ähm, wurde gar nicht so wahrgenommen, weil es einfach noch ja noch gar nicht etabliert ist als potenzielle Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Und es geht aber auch, wenn man fest angestellt ist. Also, liebe Zuhörerin, wenn ihr gerade nebenberuflich erst selbstständig seid, probiert es doch trotzdem mal aus an der Stelle. Und das Schöne ist, man muss es ja nicht allein machen. Du hattest das ja vorhin erwähnt. Ähm, warst du denn bei den meisten Locations eher allein oder jetzt äh, stellt sich das so langsam um, dass du jetzt dann, ich sag mal, mit Travel-Work-Buddies losziehst und ähm, wenn ja, hast du da so einen Tipp vielleicht, wie man dann auch jemanden findet? Also tatsächlich, die allermeisten Workations habe ich alleine gemacht. Bis dann
1: letztes Jahr eben, ich habe ich ja mit meinem Mann zusammen diese Plattform aufgebaut. Dann haben wir mal zusammen Workation gemacht, wo wir dann eben, ähm, das war eine Woche weggefahren, um die, um das technologisch aufzusetzen. Und da haben wir sehr intensiv zusammengearbeitet. Wir hätten dafür nicht wegfahren müssen, aber wir haben das eben gemacht. Und, und das war sozusagen meine erste Workation zusammen, aber eben auch mit meinem Businesspartner. Also das heißt, wir haben zusammen an einer Sache gearbeitet. Wie gesagt, er hat noch einen Dayjob, 9 to 5, er ist ähm, angestellt, sodass das eben auch unter der Woche sonst schwierig ist. Das heißt, er hat sich eine Woche Urlaub genommen und ja und für mich war es dann eben Vacation Und das war die erste... So, und dann haben wir eben gesagt, das machen wir dieses Jahr wieder. Und habe eben im Club davon erzählt, und wir haben... Ich habe so eine... Wir fahren eben zu meiner Freundin Doris, die einen Coworking-Space auf Mallorca hat, in Santani, und die hatte, als ich letztes Mal da war, erzählt von so einer... Da war gerade so eine Firma da, und die hatten sich eine Finca eingemietet, und dann habe ich gesagt, das wäre doch eigentlich cool und habe jetzt diese ganze Finca äh, gemietet und fahre jetzt zusammen. Aber ich, also ich habe noch keine, ich habe noch keine Praxiserfahrung, wie es dann ist, wenn jetzt tatsächlich so eine ganze Gruppe fährt, die dann ja aber alle an ihren Sachen arbeiten. Aber was der große Unterschied ist, ist natürlich der Aufwand. Also da, ne, das hatte ich so, so muss ich sagen, ein bisschen äh, unterschätzt. Für mich selber eine Vocation zu organisieren, das geht so klack, 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 hm, äh, ist ein Selbstläufer, aber das dann für zehn Leute zu machen, ist eben doch noch mal was anderes, zumal die alle auch von woanders anreisen und ja, also das, äh, das war etwas, was ich in meinem Hurra nach vorne übersehen hatte. <lacht>
0: Aber klingt auf jeden Fall spannend. Also vielleicht nimmst du uns ja in, über Instagram mit deiner Story auf jeden mit. Fall. Also auf jeden Fall.
1: Können wir quasi
0: virtuell dran teilhaben. Also klingt auf jeden Fall spannend. Was würdest du denn mal sagen, was hält dich so davon ab, wirklich permanent auszuwandern und in deinem Fall jetzt auf einer schönen, gemütlichen Holzbank mit Blick auf die Berge zu sitzen und wirklich permanent, also langfristig auswandern oder als digitale Nomadin zu arbeiten, ohne zurückzukommen? Ja, das kann ich dir ganz genau
1: dann, also wir waren jetzt im Herbst in Südtirol gewesen und das war eigentlich so perfekt. Ich habe gedacht, am liebsten würde ich wirklich hier bleiben. Ich war im Sommer schon mal da gewesen mit einer Freundin und dann, das war wirklich so die ganze tiefe Sehnsucht. Aber ähm, ich hänge sehr an meinem Mann <lacht> und kann mir das nicht vorstellen, ohne den auszuwandern. Und äh, sein aktueller Job erlaubt das eben gar nicht. Das ist tatsächlich das, das ist das, der stärkste Grund. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber in mir selber, also für mich, das als, ich, ich, ich lebe jetzt im Moment in München am Stadtrand. Ich habe hier auch einen tollen Blick ins Grüne, ähm, gucke in den Himmel und die Bäume. Das ist auch schön. Aber ich merke einfach, dass ich, wenn ich in den Bergen bin, es ist nochmal was komplett anderes. Und diese Energie hätte ich Schon gerne, immer. Und vor allen Dingen jetzt, wo ich, also ich habe jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren komplett alles auf digital umgestellt. Vorher hatte ich, also ich habe auch immer noch ein Büro, da hatte ich vorher viel in Präsenz, auch Workshops, Speaking Weeks, auch Konferenzen. Das war so mein, mein Alltag. Alle also zwei Wochen irgendwo anders. Und das hat sich ja total geändert. Das heißt, und jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Das heißt, ich habe jetzt einen ganz anderen... Spielraum, wie und wo ich arbeite und könnte ich könnte das jetzt, aber, aber für mich alleine ist das Quatsch.
0: Ja, ich verstehe. Also die Gegebenheiten müssen ja auch irgendwo passen, sage ich mal. Und ich denke, also Vacations ist eine super Lösung, eine tolle Alternative, um seinen Arbeitsrhythmus ähm, oder auch eben sein seinen eigenen Lifestyle aufzulockern. Und ähm, ja, verrate uns doch mal, welcher Ort steht denn so schon lange auf deiner Vacation-Liste? Wo geht's vielleicht als nächstes denn?
1: Also die nächste Vacation ist tatsächlich, ähm, das ist in Benediktbeuern ähm, vor Ostern. Da fahre ich auch jetzt schon mehrere Jahre immer hin. Das hat sich auch etabliert dann kommt eben Mallorca mit der Gruppe, aber eine also eine also es gibt eigentlich zwei Städte. Ich, also ich habe mal in Leipzig Workation gemacht, also als Stadtworkation. Mein mein großer Traum als Stadtworkation sind Kopenhagen und Barcelona. Das ist also und da stelle ich mir dann aber vor, ich bin da einen ganzen Monat in dieser Stadt, um um da einfach auch noch mal zu gucken, wie leben und arbeiten Solo-Selbstständige dort eigentlich, wie vernetzen die sich, wie tauschen die sich aus. Und ja, also das sind definitiv zwei Städte auf meinem Zettel, wo ich unbedingt mal sein will, aber dann nicht eine Woche,
0: sondern tatsächlich einen, einen Monat. Ja, spannend. Also ich würde mal sagen, virtuell sehen wir uns definitiv dann dort. <lacht> Wenn man dich jetzt näher finden möchte, beziehungsweise sich mit dir mal austauschen möchte, vielleicht sogar mitkommen möchte nach Mallorca, dann äh, erzähl doch mal, wie kann man denn äh, am besten sich mit dir connecten?
1: Also am besten äh, über äh, LinkedIn direkt mit mir, äh, Maren Marchenko, mich da einfach anpingen und anschreiben. Dann natürlich über Instagram folgen, dem Magnetprodukt.club-Account. Da werde ich dann auch im Mai ganz sicher, kann man da live dabei sein, wie wir Location auf Mallorca machen. Man kann mir auf Twitter folgen unter dem Username 10Bar. 10, Bar. 10 Bar deshalb, weil das der optimale Brühdruck für ein Espresso ist. Und äh, ich ja die Espresso-Strategie habe. <lacht> so, das sind die, die Kanäle, wo man mich am allerbesten erreicht und eben auch mitverfolgen kann.
0: Sehr gut, also das haben wir auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes gepackt, also in die Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr dann mit einem Klick die Maren virtuell besuchen sozusagen. Und wir würden uns riesig freuen über eine Bewertung zu diesem Podcast. Wenn du jetzt gerade über Spotify hörst oder iTunes, kannst du uns da sehr gerne eine schöne fünf sterne bewertung am liebsten hinterlassen. Und wenn du Themenwünsche hast oder Fragen zu der heutigen Folge, dann schreib uns doch auch sehr gerne an vself at Wir sehen uns auf jeden Fall. Fall definitiv auf Instagram spätestens wieder unter BeSafe Community. Liebe Marin, da lade ich dich natürlich auch sehr gerne und herzlich zu ein. Dann können wir uns da austauschen mit unseren Zuhörerinnen und ich bedanke mich heute ganz herzlich bei dir, dass du zu Gast warst und uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen zum Thema Workation. Schön, dass du da warst. Ja, sehr, sehr gerne, Nathalie. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem richtig spannenden Interview zum Thema digitale Nomaden, also quasi langfristig unterwegs sein und gar nicht mehr zurückkommen. Das heißt, da freue ich mich auch schon sehr drauf auf die Lena und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag ab 8 Uhr wieder zur neuen Podcastfolge. Bis dahin, tschüss!